0: Boa, Kiz, né? A Alisson também, grande brother, tá por aí. É, é, agora, boa, então perfeito, a gente vai falar agora um pouquinho da live, né? Então, antes de mais nada, a gente falar da live aqui. Anquizes, muito obrigado por ter aceito participar da live aqui com, com essa galera toda. Tô super feliz em você ter aceitado pra gente vir e falar desse tema de hoje, né? Que é falar um pouco de Threat Intel, o que, que essa galera faz, como eles vivem, o que, que vocês comem. <risos> Foi. Então, brigadão aí por estar participando, cara, valeu mesmo. É, obrigado você pelo convite. Assim, muito legal, muito legal mesmo. Boa. Então, vou falar para essa galera que além da live, né depois dessa live ela vai se tornar um podcast. Né? Eu tô, iniciei esse projeto agora, todo... daqui da live já sai. né Estou lançando semanalmente para não ficar enchendo lá, então vocês vão poder ver as, as outras entrevistas porque não fica legal um formato de live para você assistir uma hora? É legal um podcast na né, você com assim, calma, no carro, né, dirigindo... Nesses trânsitos, no trânsito da vida, na academia, né? Eu gosto de muito na academia. Então, esse projeto está se tornando uma realidade, com quem já quiser escutar, bacana, muito bom. Beleza. Bom, então, Kiz, antes da gente... Vamos começar, então, né? Bater no papo aqui, né? Cara, falar um pouco de então Você acabou de assumir a nova posição, né? Na, na empresa Natura agora, né? E parabéns novamente pelo, pela responsabilidade aí, né, Que você está assumindo, muito fera. E... Muita gente tem dúvida, né, sobre Threat Intel, tá? mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho rápido da sua carreira, porque a gente vai explorar esses assuntos mais para frente, né, então fala um pouco assim, pô, fiz isso, 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 uhum. meio que pontual, pra galera saber quem que é o famoso Lanquises, né, quem ainda ah, não conhece, é. vai conhecer hoje.
1: Ah, tá bom. Bom, é... Eu... Eu... Antes de mais nada, né, obrigado pelo convite tal, tá? assim, né, é um prazer, assim, a gente já tem uma amizade aí bastante tempo, e é um grande prazer aí a gente tá trocando essa ideia, né? É, parabéns por todas as suas iniciativas também, podcast, podcast né? é né? Acabei de lembrar que se a sua última entrevista foi com alguma, uma certa pessoa que... Eu acho que ser entrevistado depois dele, eu não sei se é um elogio ou, ou não, mas esse não é tema da live. É, então... <risos> Bom, eu trabalho com segurança já há bastante tempo, né? Desde, assim, na verdade, desde o começo da área de segurança, né? É, eu já tenho já meus cabelos brancos, né? E todos eles foram ganhos, assim, com muito esforço na área, trabalhando na área de segurança. É, eu comecei minha carreira, assim, meu primeiro estágio foi como... É, foi numa empresa que era revenda de servidores é, Unix, né? Workstation Sun. E... E eu e mais um amigo, nós entramos como estagiário, estagiário, éramos os únicos técnicos da empresa. Então a gente fazia instalação do servidor, configuração sistema operacional, tudo, né? E isso assim, numa época em que isso era tipo caraca, né? Era o super mundo da tecnologia. Então eu tive bastante sorte de já entrar pegando um emprego legal, com um negócio legal. Depois eu fui trabalhar no provedor de internet, quando a internet estava começando no Brasil. Então assim, trabalhei em provedor em uma escola, né? Porque aprendi tudo que tem que aprender é, sobre redes, sistemas operacionais, bancos de dados, porque, tipo, é vida louca. E aí, de lá, lá mesmo, comecei a trabalhar, com, me interessar pela questão de segurança, né? Porque eu começava a ouvir falar sobre novos ataques, né? alguma coisa que acontecia. Eu falava, nossa, que interessante, né? Será que isso acontece aqui também? E aí, eu os logs do servidor e, pá, tava lá também, um monte de coisa estranha acontecendo. É, inclusive, o Fred, que é do Nick NICBR isso, né, já na época ele ele, ele dava suporte pra gente, né, Sim, ele era contratado para dar apoio pra gente e ele era o cara que ligava Fred, tá acontecendo uma três aqui O que é isso, tal, né fui, fui, aprendi a instalar o TCP Roper na época, que era uma ferramenta que hoje é besteira, né, uma coisa tão natural mas que na época era uma ferramenta assim, uau que você conseguia configurar que o usuário pode logar na sua máquina, simples assim é, só isso, né? Como se fosse o né? Basic, né? É. E aí, desde o começo, eu fui né, me envolvendo em listas de discussão, nas comunidades, começando a participar dos primeiros eventos. E aí, fui, fui, fui me inserindo cada vez mais dentro da comunidade de segurança, né? Isso, até por isso que muita gente me conhece, né? É, e também trabalhando em várias empresas no decorrer do tempo. Aí, desse provedor, eu saí para trabalhar na empresa de telecom, né? Aí que depois... é outra escola, né? Que é outra escola, que é, uma, que é outra vida louca, porque a Telecom não pode parar, a Telecom, imagina que assim, a cada, a cada semana tem um celular novo para lançar, tecnologia nova, né? Crescimento uh, em escala, aumento de conexões, parece é. telecom é incrível, é diferente. Não pode, não pode parar, entendeu? Aí você tem segregação entre a rede de tecnologia e rede de engenharia, que é onde está assim, tá, assim, tá, as centrais telefônicas, e uma não pode falar com a outra, né? Embora na época a gente tinha um fábio que era todo, era o queijo suíço, assim. É... mas é altas histórias, né? Assim, depois de tanto tempo a gente se acumula um monte de história. Tem que se fazer um livro, uma novela mexicana, alguma coisa assim, né? Guiso, Guiso acabou de entrar. É, então, é, e, assim, na verdade eu trabalhei em vários lados do balcão, né? Porque depois é, minto. Quando eu saí do da editora Abril, que foi essa empresa de internet, eu fui já trabalhar numa consultoria. É, na Compugraphic, que é uma, um integrador de soluções de segurança. Isso é, antes dos anos 2000, um pouquinho antes. E lá, assim, é, segurança na época era, era ter antivírus na máquina, instalar firewall. Né? É, o supra-sumo da segurança era você ter um, você ter um IP, um, um IDS, né, que a ferramenta fica monitorando para detectar, é, monitorando a rede para detectar possíveis ataques. E assim, aquela a mosca branca era você ter uma, um tokenzinho de segundo fator de autenticação. Isso era a mosca branca na época. A gente tinha, né, nessa empresa que eu trabalhava, a gente tinha um cliente no Brasil que usava isso. Porque a Martins então, mandou, né? E é uma coisa que hoje, segundo fator de autenticação, todo mundo usa, todo mundo tem que usar para tudo, né? Porque senão vai ser hackeado. É, mas na época era tipo era tecnologia da NASA, né? E não vem falar ah. que é SMS,
0: que é o segundo fator de identificação, não, senão vai ter uns <risos> três ou quatro quartanas né, durante a live.
1: Né? É, é Exato. <risos> Palmo sem swap, não sabe nem porquê, né? E aí, então, foi isso, né? Assim, tipo, fui passando por várias empresas. Aí chegou uma época que eu falei, cara, eu, assim, e normalmente ficava dois anos em cada empresa, tal, porque o mercado era muito aquecido. Começo de carreira, está super empolgado, tal. Até que um dia, eu falei assim, cara, eu preciso. É... É... Nossa, acabei de perceber que eu perdi uma reunião hoje, mas tudo bem. Eu fui ligar a tela, né? Já, já manda oh, desculpa, eu sorry. É. Pessoal da BNT, Ariosto, me desculpa. Eu esqueci. Total, ou era amanhã? Não, acho que era hoje, eu só que amanhã. Bom, tudo bem, vejo depois. É... Oi, Igor, tudo bem? Então. É, chegou mais pela minha carreira, né, acho que eu tenho que te comentar isso, que eu falei, cara, eu preciso provar para mim mesmo, para o mercado, que eu posso ser um profissional estável, né, ficar bastante tempo na mesma empresa. E, inclusive, assim, tipo, por ter ficado normalmente dois anos em cada empresa, eu nunca tirei férias. Então, eu cheguei numa época da, da carreira, sendo assim, você ainda é jovem, isso, você, você, não, você não sente tanto, né, hoje se eu só ficar um ano sem férias. <risos> eu Caio surtado babando do lado. Começa Mas quando empreender. a gente joga, é, quando a gente jovem a gente não dá valor para isso, tal, né? Trabalhar, 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 legal, 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 virar noite, tal, legal, né? Mistura com uma balada, tá? uma cervejinha, aí volta no dia seguinte, tal, um morrer de e tal, e tudo bem. Aí, eu, eu chego uma época, então, que eu faço curso, eu preciso, né, provar que eu posso ser estável, só não fui estável com a carreira, porque as oportunidades surgiram. E aí, por sorte, coincidiu então eu surgir uma oportunidade para trabalhar na Versailles. Versailles, que é o certificado digital que a gente conhece, né? É, na época, na verdade, a Versailles já tinha várias unidades de negócio bem diferentes. Tinha até o sonho da Versailles na época, isso isso foi perto de 2010, eu não lembro da data exata, assim, ano exato, mas tá no meu LinkedIn, tá então, fácil de achar. É, o sonho da Versailles na época era ser a provedora de infraestrutura de comunicação do mundo, né? Porque ela tinha, ela gerenciava os servidores de DNS do mundo, né? então hoje ela faz isso, ela tinha a parte de certificação digital, né? então ela protegia os HTTPS do mundo, ela tinha uma unidade de telecom também, que fazia um serviço de interconexão entre empresas de, te... entre... Empresas de telefonia, é, tinha, tinha várias coisas, aí veio os investidores falando, Não, vamos enxugar, né? e começou a enxugar. Né? E a VersaNet ela tinha uma unidade chamada iDefense, que era uma unidade especializada em fazer, 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 qual que é o tema da live? Devil, ti, né? Então assim, eu entrei na Versailles, na verdade, é, dentro do time de tecnologia da operação Brasil, né? Não, não, assim, do, né? Como suporte, time de segurança, também e tal. Mas aí é na verdade, como, é, como a parte do membro do, do time de produtos, né? Da unidade uhum. Brasil. Né? E aí, passou um tempinho, surgiu a oportunidade de trabalhar na e defense E a história foi muito engraçada. O pessoal da E-Defense veio queria fazer um relatório sobre o Brasil, né? Aí entraram em contato comigo, a gente tava tudo na empresas empresa, né? E aí eles falaram assim, não, a gente quer conhecer tudo sobre o Brasil, conhecer o cenário de ameaças, conhecer... É, falar com várias empresas e tal. Eu falei, tá bom, né? Eu marquei, imagina, Mas estavam um vindo... Tipo, de...
0: Eles estavam indo para o mercado brasileiro, é
1: isso? Não, não, eles, queriam, eles vinham, o pessoal de pesquisa da, né, de ameaças ah, tá. da Air Defense, queria passar uma semana no Brasil para conhecer o cenário brasileiro de ameaças né? porque eles tinham uma pegada assim de... Eles, faziam, eles, eles fazem, né, é, Tragintel assim, sobre várias óticas, sobre a ótica do do OSINT, né, da captura de informação, sobre a lógica de análise dos artefatos existentes de malware e sobre uma lógica geopolítica também, então conhecer o cenário de ameaça de cada país, porque cada país muda, né, Sim, os, proble muda os muito, problemas né? que a gente tem não são exatamente os mesmos, é... não, são, não são os mesmos dos Estados Unidos, não são os mesmos é, da China, né, e agora muito menos da Rússia, né, que está preocupado <risos> com outra coisa, né? E não é só isso, né? Se é... você for
0: pensar, cada empresa que vai se alocar num lugar desse uhum. né, Ela tem que pensar também no cenário Porque, por exemplo, a empresa de petróleo no Iraque É diferente da empresa de petróleo no Brasil, né? Então, assim, por... sim, independente sim. do tipo de... Né? Então, porque muda não só a parte geopolítica Como também muda também o business que você quer estar naquele local Claro, claro. É diferenciado
1: Pegando alguns exemplos, né? Tipo, o Brasil a gente não tem cyberterrorismo, entendeu? Não tem é assim, A gente não tem terrorismo e não tem cyberterrorismo Então nenhum profissional brasileiro Sabe falar sobre isso Entendeu? Porque, ó, eu falei que meu, meu Negocinho de distribuição tá ruim. Porque a gente não precisa, porque a gente não tem A gente não sabe entendeu? Como que você ser é especialista em cyberterrorismo Se a gente nunca teve um, um terrorismo no Brasil Muito menos cyber, né? Ah, em compensação, né, um americano Um inglês Um russo né, é O pessoal mais lá do... do da Europa também, tem várias preocupações de terrorismo e cyberterrorismo, né? Uhum. Uh, uh, outra coisa, durante muito, muito, muito tempo, e até hoje essa tendência ainda existe, o cybercrime brasileiro é muito focado no próprio Brasil, né? É muito raro, você, muito raro e pouco frequente, você ver algum grupo de fora atacando instituições brasileiras é, intencionalmente, uhum. né? E vice-versa, hackers brasileiros fazendo malware para Bancos ou instituições lá fora, né? Até um o que acontece ponto em... que você
0: comentou, deixa Oi. eu te cortar de novo. É, por acaso essa semana saiu até uma, uma matéria né, falando de dois bancos americanos que foram atacados por um grupo de hackers brasileiros, mas é o que você falou, é raríssimo isso. Eu nunca tinha, eu nunca tinha ouvido falar ainda dessa exato, Mal
1: é brasileiro atacando bancos em outros países. Acontece, de vez em quando, né? Eu estava até vendo esses dias um... o Assolino fez uma pesquisa sobre um um rádio agora não vou lembrar de cabeça qual é o nome da vez ontem né? come, minha, minha memória é velha <risos> é mas assim é esse arte específico ele atacava tipo 20 empresas do Brasil uma do Peru e uma sei lá do Chip. entendeu uhum. é, e outro lá pegava 20 instituições do Brasil uma do Paraguai uma do Peru e três da Europa sabe? É, mas é muito raro acontecer isso, normalmente é muito focado por vários motivos que a gente pode pensar a questão de língua, a questão de o nosso sistema financeiro ser muito fechado para você fazer uma transferência internacional num banco nosso é muito difícil, com o Bitcoin isso facilita para caramba, uhum. né? Mas até pouco tempo atrás era impossível, né? Um criminoso tentar fazer uma transferência internacional ou receber um dinheiro de fora. O que justifica e, a, a ascensão
0: do Renser, né? Com criptomoedas, e... a ascensão do Renser
1: veio forte. Veio total, é. Então, assim, o próprio Hansel, o que acontece? O Brasil é muito atacado com, por, Hansel, por quê? porque os caras estão atacando qualquer empresa, aleatório, entendeu? E pá, coincidiu de cair num, numa empresa brasileira. Tanto é que a verdade... Que se os caras de Ranser fossem, por exemplo, é, intencionalmente focar nas empresas brasileiras, eles jamais atacaria uma empresa de governo, um órgão de governo, porque a burocracia Verdade. É do órgão de governo para conseguir fazer qualquer coisa é muito grande, os caras não vão perder tempo e dinheiro, entendeu? Ah, não, peraí, para você pagar o Ranser aqui, você tem que fazer uma licitação. <risos> <risos> Imagina. Né? registro de preço, oportunidade. Isso, exatamente, é. <risos> né? Tem que fechar aqui o cadastro, tudo. Não tem que emitir nota. <risos> então assim, tipo, é, existe grupos é, é, empresas brasileiras sendo atacadas por coisas lá de fora, mas é ou é porque tipo eventualmente é um ataque assim, ó, o cara quer atacar a, uma empresa global e aí pega a filial brasileira ou é, é um ataque totalmente aleatório, assim, eu estou atacando qualquer coisa que vier a lucro, né? Uhum. É, mas, enfim, nosso server, o nosso cenário cybercrime sempre foi muito fechado no nosso mundo, né? E aí, então, lá em, 2000 e, em algum ano aí, 10, alguma coisa assim, veio esses pesquisadores aqui para conhecer o cenário, fazer entrevista com um monte de gente e tal, <risos> sem brincadeira, mas aqui, tipo, três reuniões por dia. Caraca. Mais almoço e mais janta, entendeu? Os caras falaram que queriam entrevistar um monte de gente. Eu falei, tá bom. Deixa comigo, né? <risos> Deixa comigo. E os caras votaram alucinado, né? Do tipo, caramba, que legal, né? E a gente fez uma baita amizade e tal. Outra coisa engraçada é que eles chegaram no Brasil. Bom, os caras são de inteligência mesmo. Eles marcaram isso na semana posterior ao carnaval. Primeiro foram para Bahia, curtiram o carnaval, depois vieram para São Paulo <risos> para entrevistar a galera. É muito então, inteligente. Cara, os os <risos> caras são inteligentes mesmo, entendeu? N não se discute. <risos> né? E, e até a Fasca já foi bom. É, é... Exato. E o mais engraçado é que daí chegaram no Brasil, né? Lugaram um carro na época né? pegaram tipo um Monomili com câmbio manual. Né? Imagina um americano tentando jogar um carro manual. Nossa
0: senhora, que E Eles
1: estavam em três ou quatro... 4... Eles estavam em três... E só um deles falava português, entendeu? Acho que é o Tico, é tico para quem não conhece. Ah, o famoso Tico. O famoso Tico, é. Ele me em todo lugar. Isso que você faça tá sério. <risos> Eu não é. ia fazer, mas que bom que você fez. Alguém ia
0: fazer mesmo? Entendeu? Eu deixava, né? Olha é. quem tá aí também. o então, Hacking
1: na Web oficial, cara. É... Nosso
0: amigo Rafael Souza ele também, já conversamos esses dias aí. Valeu.
1: Então, assim, resumindo a história, acabou que um pouco depois eles tiveram, tinham um copilete, me chamaram para trabalhar lá na e defense e aí eu entrei no mercado de... na área de intel, isso 2010, mais ou menos, né? Uh, e aí eu fiquei lá na área de trabalho da Edifense por uns 5 anos, mais ou menos, meu papel era ser o analista para América Latina. Então eu tinha um analista da América Latina, assim, pro, pro time de ameaças geopolíticas, né? Então eu tinha um analista da América Latina, tinha um do Oriente Médio, uma menina muito legal que cuidava da Rússia né? e viajava constantemente lá. Esses outros eram baseados nos Estados Unidos, mas viajavam direto para lá. Né? Um da China, um da Rússia, um do Oriente Médio. Né? Uh, e um... tinha um da Europa? Acho que não, não lembro agora. Mas e aí Estados Unidos, né? Então o nosso trabalho era muito fazer isso, assim, de... de fazer os seguinte de... Entender as o cenário de ameaças, é, de explicar para os nossos clientes o que estava acontecendo na nossa região. É, Rússia é pior do que aqui? Depende, né? Ela tem vodka nacional. A vodka nacional deles é melhor que a nossa vodka nacional.
0: <risos> e deve ser mais barato que a nossa nacional lá, né? Pro
1: provavelmente. Né? Cada país. Então, assim, a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? Cada país tem seu cenário de ameaças, né? É, então, por exemplo Hansel, que a gente tanto tem medo hoje né? Até uns 5 anos atrás é, O Hanser era focado Em atacar computadores Das pessoas né? uhum. E aí, na verdade O Hanser já existe há mais de 10 anos é. Só que a gente no Brasil A gente nem sabia que existia Porque os Hansers, que quando atacavam Só os computadores das pessoas é, isso, Esses incidentes aconteciam muito Entre Rússia, Europa e Estados Unidos não eram normalmente hackers russos, atacando computadores de usuários comuns da Europa e Estados Unidos e cobrava 100 dólares de, de resgate, da resgatação do notebook, né? Aí, de repente, um deles virou e falou assim, cara, tá, se eu estou atacando o computador, por que eu não posso atacar uma empresa inteira, né? E aí, e aí começou essa tendência, coisa de cinco anos atrás, um pouco menos até, né? Uhum. E aí começou, né? Aí o foco deixou de invadir um computador para ganhar 100 dólares, para invadir uma empresa, né? Praticamente a mesma estratégia, né? só que só um pouquinho maior. E em vez de ganhar 100 dólares, só foi pedir um milhão de resgate, né? E aí o Ranger deixou de ser um probleminha, assim, tipo, pontual, de hacker que cobra 100 dólares entre entre, entre Rússia e Estados Unidos, para virar um hacker que cobra um milhão, normalmente baseado na Rússia, mas não necessariamente, atacando qualquer lugar. Né? É, você então, falou uma coisa interessante uhum. Ele se tornou popular mesmo com
0: o WannaCry né? é. Que foi esse ataque macio que a gente teve
1: e o, Exatamente, o WannaCry Ele, o WannaCry, ele era para computador né? Ele era um, um Hansel para computador Ele não atacava em Sim. preço Ele programava um computador uh, E pedia 100 dólares de resgate né? é, E aí o Hansel se popularizou Mundialmente né, Por conta do WannaCry porque também ele teve uma ele teve uma novidade, ele foi o primeiro Hancer que misturava efeito de worm né? O próprio Hancer se uhum. autopropagava, né? Porque antes não, é, eu invadiu o computador do Oceano e implantei o Hancer. Eu invadiu o computador do Anquises e implantei é, o Hancer, né? Invadiu o computador do Mister Anderson, que acabou de entrar aqui na, <risos> na nossa cópia, né? E implantei Mas o Na verdade, Hansel. ele que faz Hancer, né? É diferente. É, exato. <risos> né? Então esse era o cenário, né? Antes do Anna Cry. Com o Anacry, eles incluíram a questão do próprio Hanser se multiplicar, né? Ele invadia a empresa, escaneava a rede, invadia qualquer lugar, escaneava a rede e achou algo vulnerável e vai para o próximo, né? Uh, então o AnaCry teve essa primeira grande evolução né? no, na tecnologia... É, uhum. dos Aí veio essa evolução de negócio né, Do tipo ah, em vez de atacar a pessoa, eu vou atacar a empresa né? E aí veio outras evoluções também né? Outra evolução de negócio Em vez de eu criptografar os dados Antes de criptografar eu roubo os dados né? Porque se o cara quiser Recuperar os dados e não quiser me pagar Eu faço um segundo tipo de distorção, Que é ameaçar é, Abrir link, os dados aí, né? Fazer o link e publicar os dados da vítima Então É... O resgate hoje ele não é só pela criptografia, mas é também pela não, é, não vazamento dos dados que foram roubados, né? Então, o cara, rouba seus dados, é, rouba seus dados, depois criptografico você tem, então você perdeu todo o acesso aos seus dados, os dados estão lá na mão do bandido e pede o resgate. Ah, não, mas eu consigo recuperar o backup, tá bom, recupera aí, mas que eu, eu vou vazar, então eu pago o resgate assim mesmo. Isso aí, isso aí, dado inclusive por causa da GDPR
0: da LGPD, porque se vazar dados pessoais de clientes, ele se queima, então, empresa Se queima, né? Toma multa, né? Então, é, é isso aí veio alavancar, né? Então, já é a
1: evolução, já dada as novas legislações. Exato, exato, exato. E aí, assim, a galera fala de double extortion, né? Então, é um termo... É, é uma buzzword, né? um termo bem bem usado no, no mundo aí. Só que eu já contei mais de 10 tipos de extorsão diferentes que eles... Alguns grupos né, já usaram aqui e colar né eu até uma assim oficina no meu blog, vou atualizando a lista. É... Ah, parênteses, né? eu sou tão dinossauro na área que eu tenho um blog. E mantém <risos> até hoje, né? E mantém até hoje. Eu sou a única pessoa que eu conheço que ainda mantém um blog. <risos> né? e... Pior que é verdade. É... Inclusive, então, daí é que estava falando, né? é os esquemas de extorsão, extorsão, pode ser por exemplo, ah, eu vou divulgar os dados para o seu concorrente, eu vou divulgar os dados, né, e a informação da extorsão para os acionistas, né, para os clientes, né, tudo visando a questão da LG, da GDPR, GDPR e tal. Teve um grupo de ransom que para assustar mais as vítimas, na hora que ia aparecer a tela de resgate do ransom no computador, botava imagens assim tipo é, de violência, sabe, assustadoras, né? Uhum. É, e por aí vai. Então, é, os caras estão sempre inovando. E né? eles têm uma, uma vantagem para inovar, né? Porque cada vez que eles... Toda vez que eles invadem alguém, eles ganham, tipo, um, algo, centenas de milhares de dólares ou milhões de dólares, né? Os preços dos resgates, dos resgates são muito altos, então o lucro deles é muito grande, né? E em paralelo, surgiu o modelo né, de ransomware as a Service também. Ou seja, o cara que produz o software do Hansel... Ele não necessa e a, e a infraestrutura, ele não necessariamente precisa invadir, né? Ele aluga <risos> isso daí, ó, né? eu montei tudo aqui, né? É, aí o Anderson, que, acabou, que entrou agora há pouco, né? Ele vai lá e fala assim, ah, putz, aluga para mim aí e eu vou invadir em algumas empresas X e Z, né? E começa a invadir e paga uma comissão pelo dono do Hansel, né? Então é... É, e aí vira um mercado underground, assim, muito, muito grande e, e permite que várias pessoas façam isso e, consequentemente, um monte de empresa é, no mundo inteiro é afetada, né?
0: Esse é o famoso ransomware as a service, né? O ransomware as a service, exatamente. Você pode contratar Enfim, lá e fazer é. fazendo deploy e tudo, já tá
1: tudo automatizado.
0: Né? Exato. É isso,
1: então, assim, é isso tudo para ilustrar, né? Porque as coisas que a gente tem que se preocupar, né? É, e aí voltando à minha história, né? então eu fui trabalhar na iDefense. É, você não faz, no... o Anderson não faz nada de mal mesmo assim. Né? É não, normalmente de... faz tudo. É, não é, a gente só faz assim, né? é. Talvez eu tenha que depois trocar o fone porque acho que o fone está com problema. Mas é que a coisa eu boto no... no. Mas tá tranquilo aqui, tá? Que não tá tal, mas está perfeito. É, já apareceu, já apareceu um pop-up de 10% de bateria. Ah, né? bateria. É. É. E aí, qual que é interessante? Né? A e que foi a empresa que eu comecei a trabalhar lá em, nos anos de 2010, alguma coisa,
0: uh,
1: ela foi a pioneira nesse mercado de Thread intel, se não me engano. Né? É, ela tinha essa, essa questão assim, de, de pesquisas de segurança, de pesquisa geopolítica, de análise de malware tal. Inclusive, um dos analistas de malware, na época escreveu é um livro muito bom sobre análise de malware, né, que é a referência até hoje, é, o Blake né? Eu falei que era uhum. bom para caramba. É, e aí, uma coisa interessante, assim, ela foi a primeira empresa que, come, que começou a. Comp... Antes de existir os programas de bug bounty, ela tinha um programa de comprar bugs né? do, do, dos pesquisadores. Que daí que ela Sim. fazia, né? Alguém descobriu um determinado. Eu tenho esse programa totalmente aberto, né? É, vulnerability Response Disclosure, alguma coisa assim. É, e aí e era bem conhecida na comunidade por conta disso. Então a galera que descobriu descobria a vulnerabilidade, né? tinha a opção de vender essa vulnerabilidade para a defesa, ela pagava bem e a defesa fazia o seguinte: primeiro, assim, notificava o fabricante, olha, tem tal vulnerabilidade assim, assim assado, né? É, se já se existisse que aí descobria se tinha algum workaround ou patch em primeira mão nos avisava os clientes, então os clientes calam sabendo em primeira mão que existia uma vulnerabilidade, aí né? às vezes antes mesmo de ser corrigida pelo pelo fabricante, né? Já tinha um workaround para fazer, ó, brita tal serviço, tal, para você não ficar exposto a esse zero day. Né? Os primórdios do bug bounty. Os primórdios, é, antes do bug bounty, entendeu? Aí depois, outras empresas começaram com esse modelo também, outros concorrentes entraram no mercado, tal, no passar dos anos. Uh, e aí, depois isso daí amadureceu e virou né, o conceito de bug bounty, tipo, que ficar uma coisa mais aberta, você reporta direto para empresa tal. Mas na época, isso, imagina, começo dos anos 2010 e tal, era uma baita novidade no mercado. Porque, assim, se o pesquisador descobrisse uma vulnerabilidade, eu não tinha nem para quem reportar, porque as empresas não estavam preparadas para receber esse tipo de reporte. Então, o mais comum era alguém descobrir uma vulnerabilidade e tentar reportar para a empresa, mesmo empresa grande, ah... Uhum. Uh, e tomava um não, tomava um processinho, né? E por aí vai. É, isso então... é muito comum, né? Ainda uhum.
0: Assim, comum, era muito comum, né? Hoje tá um pouco mais. É... Como é que eu posso falar? A cultura já tá melhor, né? Nesse ponto, o pessoal entende, muito. aceita. E... Mas ainda existem algumas empresas que não aceitam, não, sabe? Que ainda tem bastante sim, gente assim, que tem, por fora de bug né? Lógico. Né? O bug já é a empresa que tá pagando pra isso.
1: Exato. Mas hoje, né? A gente já espera que empresas médias e grandes ou tem um programa de bug bounty formal, ou pelo menos aceitem, né, que tem gente que descobriu vulnerabilidade e quer reportar para o bem maior, né. É, mas nos anos 2000, Guaraná com Rolha, não, não tinha isso. Então a fez uhum. foi um negócio de uma escola legal também, porque tinha é, isso daí. E aí da ele você foi trabalhar na RSA, né a RSA tinha um time de prevenção a fraude, uma linha de produtos, né, é, de prevenção a fraude, e foi trabalhar lá como é, ah, quem eu... trabalhou contigo e tava aí na live é o Cacá, não foi? Trabalhou contigo na RSA, sim, é o Clayton? Sim, sim. É um... o Cleiton traba... trabalhou comigo lá, na, na RSA, né? E aí, então, eu era o, o Sales Engineering, né? O cara de vendas, e, na verdade, assim, é... Como foi? Putz, agora esqueci. Não, é, na verdade, assim, eu fui convidada para entrar lá no, na RSA porque, assim, eles tinham uma área de negócios de produtos de prevenção à fraude, é, que incluía uma ferramenta de, de análise de risco e segundo fator de autenticação, então, dependendo da, do seu risco, né? a gente chamava de Adaptive Authentication, né? Uhum. Então, dependendo do seu nível de risco, a gente adapt, adaptava o tipo de autenticação que ia ser exigido do cliente. É, tinha um outro produto que era para detecção de ataques é, contra o seu site, né? a gente chamava uhum. de Web threat Detection, somente é, ataque, ataques não, mas fraudes mesmo, né? E tinha também um pessoal baseado em Israel que faz, vendia serviços de inteligência também, tá? E, e eu entrei como, é, é, com o papel que a gente tinha lá de um, um pé em inteligência e um pé em, em pré-venda, né? Sendo analista de pré-venda. Legal. E aí fiquei lá na RSA uns sete anos, mais ou menos, é, com esse papel. Então, assim, eu deixei de ser, na verdade, é, eu deixei de ser o cara que produzia Intel para ser o cara que... É, entregava intel para os clientes, né? E ajudava uhum. a vender é, tradintel, né? Uh, então assim, eu não tirei o pedaço de tradintel, mas eu tirei o pedaço operacional do dia a dia lá
0: do tradintel em si, né? O, o mas foi que legal... eu estava até fazendo uma conversão ontem com o Kaká, né? Sobre isso. E o pessoal às vezes acha, né? Pô, o, aquela, aquele, aquela pessoa está vendo ali um pré-venda está vendo ali, não entende muito, né? e não ver toda a bagagem que tem que ter, e tem que entender porque você tá ali para arquitetar como um próprio engenheiro da empresa e mostrar uhum. qual que é a melhor solução para ele naquele ponto. Então, realmente, né, a pessoa tem que ter um autoconhecimento, né? Uhum. Alto, não, tem que ter um alto no sentido de altura mesmo, autoconhecimento, né, hum. da, daquele assunto para poder apoiar realmente na criação de um projeto para mostrar como é que funciona, então realmente é, demanda muito, mas então você realmente ampliou, né, porque é praticamente um consultor Sim. de pet então
1: É, então, é, o que eu mais gostei dessa época, assim, lógico, eu nunca vou chegar no nível do Walter Capanema, né, que acabou de entrar e tal, né, assim, não tem nem roupa para falar com o Capanema, né?
0: mas <risos> não, tem gravata, não,
1: tem, né? é, não tem nem gravata, né? É, não tem nem gravata, né, não tenho mesmo Até tem guardado, assim, de recordação Mas já faz uns uns 10 anos que eu não uso tela em gravar, mas enfim, é... o <coughs> que fui fazer os e esqueci a minha de estava se afrouxando, ficou sete anos e... E Ah, então daí o legal, o legal, também lá é que eu comecei a ver a questão de TED Intel na prática, né? Ou seja, tipo a gente tinha soluções de detecção de fraudes. E assim, sabe como é? Assim, empresa americana assim, cada pessoa tem o seu papel. Né? Então você tem lá uma empresa, uma empresa de marcenaria. Ela tem um cara que é especialista em segurar o prego, né? E aí tem um cara que é especialista em martelar o prego para entrar na madeira. Uhum. Né? No Brasil é vida louca. Né? A gente, <risos> é no Brasil a gente faz tudo, né? Você é especialista de pré venda, sim, mas você tem que ajudar na instalação. O cliente está com problema em ambiente de produção, você tem que ajudar também. Né? Eu falava isso pro meu chefe americano Lá dos Estados Unidos Que eu estava ajudando o cliente que estava com problema O cara ficava por toda a vida comigo não tem que fazer isso não, não é seu papel tal, né? O nosso suporte Na Índia, né? vai resolver o problema do cara <risos> né? E o cliente Tá todo parado, essa porra Vou desligar isso daqui, e jogar fora E o vendedor Caralho, né? Eu, né? O, o Cacá, o Faro né? Caralho, vai lá né? Não tinha hora, né?
0: Brasil Fazer é diferente do, do mercado
1: americano. Total. que A vida louca total, né? É, então, assim, qualquer coisa que eu gostava muito desse meu trabalho na RSA é que eu trabalhava com a questão de, de Tradintel na prática é, e voltado muito à questão de prevenção de fraude, não só a parte de cibersegurança, né? É, isso era muito legal, porque como Tradintel lá atrás, eu, ah, aqui tem o um mal, aqui tem uma ameaça, aqui tem um grupo que tá fazendo tal coisa, né? Como... É, o analista da ferramenta que monitorava isso, que detectava isso, né? Eu vi esse negócio passar na rede, eu vi esse negócio acontecer, e falei: ah, tá tem que bloquear, tal, tá bloqueando, não tá, tal, passou fraude, não passou, bloqueamos fraude, tal. E isso é uma coisa que eu aprendi para vida e que eu queria deixar assim. para deixar uma uma única lição dessa nossa live eu quero deixar essa, velho. A gente de segurança, a gente passa a vida inteira, desde o começo há mais de 20 anos discutindo assim como porque as, as empresas não veem o valor de segurança, não veem o valor de investimento. A gente não consegue comprovar o valor né, é, de você encontrar um faro, de você botar um, um XDR, de você botar um sei lá o quê e tal. Uhum. Né? É, só que assim, por outro lado, o time de prevenção a fraudes, que é muito, que, que conceitualmente faz muita coisa parecida com a gente, e a gente poderia trabalhar de mãos dadas em outras empresas, é, esses caras, o retorno financeiro é evidente. Entendeu? Eu botei um controle aqui, eu parei tantas fraudes, né? Tem, tem fraude acontecendo no nosso sistema de vendas, tal, tal. Eu botei um controlezinho, a mais a fraude caiu, né? Então você deixou de perder mil e perdeu para zerou. Zerar nunca vai zerar, mas você deixou de perder mil e deixou de perder e começou a perder cem, entendeu? Eu já vi empresas que assim, empresas grandes, que às vezes perdia em fraude tipo um milhão por, por dia é Quando eu tava uma na RSA, coisa legal
0: uhum. desculpa eu não queria te cortar não mas, mas já é uma coisa você uhum. fala uma coisa legal cara <risos> uma coisa legal que é assim questão de fraude né é, Abrindo um pouco o jogo aqui o time de fraude fica fica dentro do meu time lá na empresa tá uhum. e o que é legal disso é que a gente tá começando a mostrar valor na empresa né que a gente consegue realmente reduzir e assim está vendendo Sim. o peixe e começamos a trazer uma forma de mostrar o ROI em segurança, que é um assunto que todo mundo Exato. discute, ninguém consegue provar de alguma forma. E é ninguém dinheiro, consegue. que é o que todo
1: empresário entende, né? Todo se leva e entende de dinheiro, é isso. É, assim, o a cabeça do executivo. Eu tenho tanto de receita, eu tenho tanto de despesa e eu tenho que ter mais receita que despesa, pronto, entendeu? É, vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na área de telecom, né? É, bom, isso faz muito tempo, né? É, eu tô falando números chutados porque a memória também é fraca. Mas, por exemplo, uma estação radiobase, que é tipo o kitzinho que você tem para botar um container com equipamento, com antena, para servir uma região, entendeu? Uhum. Custava um milhão de reais. Entendeu? Em de telecom, tem que botar isso em tudo em qualquer é lugar. Tem que encher o Brasil inteiro, né? Esse tipo de coisa. Uhum. É... E aí chegava o um lá, com um contratinho para assinar, de adquirir o certificado digital SSL para o site de R$ reais por mês, entendeu? E o jurídico ele tinha que avaliar o contratinho de um de R$ reais para botar um certificado de não sei do que, que eu não sei para que que serve, versus um milhão de dólares para instalar uma herbe que vai me dar uma base de clientes grande numa região. Qual você acha que o jurídico priorizava na hora de avaliar o contrato?
0: Com certeza né?
1: É Herb, né? É, até eu faria isso pô. nós faríamos isso entendeu então é, tem essa sensibilidade assim do tipo o que que você onde você tá qual que é o negócio que você tá, entendeu para você comprar uma ferramenta de de fire que custa tantos mil dólares entendeu quantos clientes você tem que ter para cobrir essa despesa né? eu ficava sempre com essa conta mental que depois nosso ticket médio é tanta que dizer que esse fire custa dos 100 mil clientes por mês Sei lá é, então, assim, o executivo pensa desse jeito, a gente não, mas o executivo pensa desse jeito. Então, se a gente não conseguir comprovar que a gente tem algum valor, alguma necessidade, o cara não vai priorizar a gente, né? E esse é o grande desafio que a área tem há muitos anos, porque a segurança é difícil você mensurar, né? É a mesma coisa assim, roda o papel higiênico, entendeu? Se você deixar de comprar papel higiênico para a empresa, né? A empresa vai parar, Sim. entendeu? Mas como que você mede isso, né? É, o rol do cafezinho, entendeu? Se a empresa deixar de botar cafezinho, o pessoal vai continuar trabalhando, vai. Só que a produtividade talvez vai cair, a alegria do funcionário vai cair, vai virar desculpa para o cara sair da empresa, tal. Mas não é uma coisa palpável, né? Segurança, segurança está nisso. Quando a gente começa a pensar em segurança do ponto de vista da fraude, né? Porque muitas das fraudes acontecem por falha de segurança sistêmica ou às vezes mesmo no processo, né? e Ou então a gente pode ajudar a reduzir as fraudes implementando ferramentas e processos relacionados à segurança. Aí você consegue medir, né? Porque a então, fraude, ela é palpável para qualquer empresa, né? Toda empresa tem fraude, nem que seja fraude interna. Tá? Se a empresa movimentou dinheiro, tem fraude,
0: entendeu? Exato. Não, total de acordo contigo, cara. Assim, e, e o Threat Intel, né? É que... Eu acho que anda de mãos dadas demais com fraude. Eu costumo até uhum. colocar nos uhum. times coloridos fraude dentro do time roxo, né? foi até uma licença poética no framework que melhorias que eu fiz nele, né, que eu propus pra ele e tal. É, é bem isso, né? Porque fraude acaba entrando ali no Threadtel, porque você tem que ser uma TV, tem um pouco de fraude também dentro de Red Team, né? Pra você também uhum. poder explorar né, Sim, o processo
1: tá e, e por aí vai. Tá bacana, cara? mas E aí, peraí, o que você falou, o negócio quer é puxar um gancho, né? Por oh. exemplo... É, antes da por eu trabalhei no C6 Bank, né? Uh, e aí, o que acontece? Tinha um Red Team muito forte né, lá no C6, ainda tem, né? Pessoal muito bom. O logo que a gente conhece, né? é o chefe do Red Team. O Capucho tá no Red Team lá do, do C6, né? É, o Paixão passou por lá também, sabe? A gente tem, tem, tem um time muito bom lá, de verdade. Só que assim, a visão deles é de cyber, entendeu? Uhum. Eles, não têm, eles não têm a visão do tipo assim de. É, de fraude, assim, é, que, que é o Red Team, tra red, é o red team <risos> tradicional de segurança. A gente está testando vulnerabilidade, buscando usar o DAI, tentando bypassar passar autenticação. Tal. Mas o criminoso, lógico, tem o criminoso que tem esse lado, né? tem milhões de malwares bancários que usam esse lado aqui de buscar uma vulnerabilidade, de manipular, infectar né? o dispositivo e manipular a transação. Mas o criminoso, muitas vezes, ele busca falhas no processo. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, assim, ah, você pode pedir um cartão, um cartão adicional. Perdão, você pode pedir o seu cartão, e aí você pode, por exemplo, é, em, é, tem banco que faz isso, né? Você pede o seu cartão, se você investir tantos reais em sabe, CDB do banco, eles aumentam o seu limite. Então, o que o uhum. cara safado faz, né? Vai lá, abre uma conta é, investe tanto lá no. R$100 mil reais no negócio, ganha R$100 mil reais no limite, frita o cartão, né, é, nas casas Bahia e por aí vai, né, fica com uma fatura de 100 mil, reais, né, tira o investimento dele do banco e some, uhum. né. Uhum. Então ele, quem fritou uma conta lá que ficou em dívida porque o banco deu crédito a mais que não devia e o cara explorou isso daí, né, ele não fez nada tecnicamente errado, ele explorou a regra de negócio. Né? O que você deu foi aqui num banco tradicional aqui de Brasília,
0: tá? Se eu não me engano, foi o próprio brb Isso foi noticiado com uns dois anos ou um ano. Foi. É, eu, é, você lembra que você fazia o Pix agendado, cancelava o Pix e você retinha o retorno do dinheiro do Pix agendado que você não gastou. Então, é. muita gente começou a explorar isso aí, mas, enfim, acabaram prendendo a galera que usou na Mafé, que não tem Teve um, teve é, um bom, grupo que explorou isso.
1: Que, que, que espertão tal, né? É. Mas então, isso daí é exploração de lógica de negócio. E o nosso Red Team tradicional de cyber não está acostumado a ter essa visão. Né? Eu, eu posso Porque falar eu um tipo, ponto que é O Red Team não, pensa, não pegou isso? Não, não pegou. Vamos ver. Uhum. Pode falar.
0: Talvez a falta, é né, uma coisa que eu estouro muito né, na, no, nos times que eu trabalho, é a falta de visão do negócio. Sim. Né? porque às Sim, vezes assim, banco, banco é mais fácil, né? Porque assim, todo mundo conhece o sistema bancário, mas quem tem conta, né, acaba mexendo ali conhece todo o sistema mundo bancário. tem
1: conta, né? É, tipo, <risos> todo mundo assim... tem conta e todo mundo tem medo de ser hackeado na conta é. bancária. Só que você entra, por exemplo, para uma empresa
0: que, sei lá, de, de venda e commerce, né? Então assim, poxa, eu vou aqui no vendo de commerce, sei lá, se eu faço a compra e depois cancela a compra, mas a compra vem e estorna o dinheiro no meu cartão e no teu processo não tem o processo de falar de envio da compra, né? Então, se você não conhece como é que seu negócio todo funciona, todo o processo de aquisição, vai lá, entrou, login e tal, que você se preocupa o quê? Né? Em não deixar o login fraco, em colocar uma falta de autenticação. Uhum. Mas você não... não a, o teu time, você pergunta assim, cara, como é que funciona o teu negócio? Quais os produtos? Quais features nós temos dentro do produto? A galera tá, tá na vaga, fala assim, Pô, não sei, tipo, então a falta da visão do negócio, ela, às vezes é o que impacta diretamente nesse tipo que a galera nossa, ela é muito técnica, né? Você é. tava falando mais cedo é, e assim, todo mundo que eu converso, bato papo em evento E foi um dos grandes motivadores da minha live Até para deixar claro assim, Pô, Você entrevistou um cara ali e tal que, que, né, não sei se é uma honra Depois de estar aqui sendo entrevistado com você você né, Estou explicando um pouco Sei que foi uma brincadeira tua, mas é bom te deixar claro né é, é importante a gente falar o seguinte, cara Cada um, né, tem um É, não, é sério, é sério Cada um sabe, né, o histórico que tem Você é um cara que é organizador de pessoal né? Você é um cara que tem o garoto Hacker Clube. Não sei se ainda falar, tá desculpa se eu estiver errado. Mas... Tá lá,
1: tá lá, tá lá, tá lá.
0: Tem o então, garoto, tal. Tá, você, você continua com eventos e, e apoia a comunidade, assim como tem esse sentimento que eu tenho. Né? E o grande motivador de eu começar a fazer isso tudo foi exatamente esses tipos de pessoas né, que a gente vê aí, e, enfim, várias. É, como é que eu falava várias polêmicas que aparecem no setor agora exatamente para conscientizar a galera que não tem conhecimento para deixar gravado para criar podcast e o pessoal ver assim cara essas pessoas são acreditadas porque você tem nome eu tenho nome logan cabuloso então a ideia foi exatamente essa e mostrar uma pessoa que não é daqui a um tempo as pessoas vão ver que aquela pessoa não é não eu não preciso chegar aqui na live e falar porra você é, você não tem conhecimento, você não sabe, isso não vai acrescentar em nada. Não vai acrescentar em nada para quem tá ouvindo. Vai parecer muito mais birra do que outra coisa, assim como apareceu no outro, no, no outro evento que a gente viu o episódio lá. Um monte de haters, né? De um de outro, ficou se batendo não adiantou em nada. Você conscientizou alguém? No final não conscientizou ninguém. E é por isso que eu estou motivado a fazer esse tipo de live. Então, assim, trazer nomes de peso. Obviamente, pessoas que a gente sabe que são acreditadas pelo nosso time, no, digo nosso time, nosso, nossa comunidade de segurança. São pessoas que devolvem. Então, só para deixar claro isso aí que ficou lá para trás, né? E Sim. conversando com essas pessoas, se você quiser espaço, deixa eu deixo pra você falar sobre isso. Não sei se você quer falar sobre isso agora.
1: Ah, não. Não, boa. <risos> mas <risos> aproveitando que você parou de falar, que é assim foi engraçado, assim que você foi, perguntou ah, o garoa Hacker Club clube né? não existe, tal, né? perguntou se não existe, não existe sim e acabou de entrar o Fabrício Biasoto que faz parte do, do garoa também, né? Nossa. E entrou também o Denison Machado que foi o cara que me levou para trabalhar da Versailles para a Reseia. A gente trabalhou junto na Versailles, ele foi para a e, e ele me chamou para trabalhar lá como analista de, de pré-vendas barra inteligência, né? E era ele que me mandava aí de madrugada nos clientes que estavam com problema Pá. mas eles tem a parte da culpa, assim mas, então assim, é legal ver essa galera entrando aqui no nosso, no nosso bate-papo, né
0: e é isso, sabe, que Então, assim, não é. é porque eu entrevistei fulano, né? Eu sei que é tudo a piada, a gente se conhece, cada um, todo mundo sabe meu background, seu background, claro né? Então a gente não precisa se reafirmar, sabe? Porque nós sabemos quem somos aqui e tá muito massa. Sim, sim. E, e traz um pouco, um pouco disso que todo mundo que a gente conversa nesses eventos, o que é legal é exatamente. O, que o nosso início foram todos parecidos. Primeiro, são pessoas que uhum. são extremamente curiosas. Então, pessoas Sim. que trabalhavam com qualquer tipo de coisa, aceita a missão, pô, vai trabalhar no data center, né, tipo, que nem a entrevista com o Hack na web, cara, precisa de alguém que programe, acho que foi em Java, ele teve que aprender Java de última hora e se virou para aprender em dois dias para fazer o que foi pedido, você chegou lá e foi trabalhar com o Threat Intel no início, começou a fazer entrevista, entrou e aprendeu né, o Felipe começou a mexer com carro agora e é curioso então não foi nem de carreira mais agora então a gente não perde isso esse é o diferencial do profissional de segurança e é isso que eu queria deixar claro e o hacker para mim apesar de muitos da comunidade não não gostar disso não, mas o hacker para mim somos nós que temos esse nicho de nível de curiosidade queremos buscar e aprender mais e disseminar essa informação que é o que a gente está fazendo aqui agora Saca? Uhum,
1: sim sim é, essa questão do hacker é também é um debate muito antigo na área tal e assim eu Fui formado na área de tecnologia, fui criado na área de segurança, né? Então, comecei, quando comecei em segurança, praticamente não existia referência. Tinha uma uma, uma lista de discussão que juntava uma galera de brasileiros que hoje são os dinossauros da área, né? Chamava Boss BR A lista. A minha primeira referência em segurança foi um site do Nelson Murilo, chamado Pangeia, que tinha um checklist de configuração de segurança para servidores Unix. E era a única referência que tinha na área em português, né? É e aí, então se assim, formado nesse caldo tal tá? então se assim, durante muitos anos para minha cabeça assim é hacker cracker black black é, black hat white hat etc né e aí quando a gente né é, e hacker é criminoso mas não hacker não é criminoso é white hat é black hat é grey hat tá? a gente ficava tentando inventar um monte de nomes para dizer que nem todo hacker é bandido né verdade ah, Inclusive, foi esse assunto que me rendeu um processo no blog, né? Então, <risos> então, é enfim, melhor parar aí, aqui. Para, aí. Aí, o <risos> que acontece? Quando a gente começou o Garoa, né? No Garoa, tinha gente de desenvolvimento, de programação, de hardware, né? Gente de segurança. E aí, eu descobri que... Hoje, tem gente que faz arte digital, entendeu? E aí, para mim, foi o momento que eu descobri o hacking, né? Foi o momento que eu descobri que hacker é qualquer pessoa. Entendeu? que nem tem o ratinho lá do, da Disney lá que qualquer um pode cozinhar né uhum. o ratatouille qualquer um pode ser rápido entendeu porque você precisa ter o que você precisa ter essa curiosidade né essa vontade do tipo é, mudar o mundo e não se prender a restrições então tipo essa é aquela que aqui é para beber água mas eu posso pessoa quiser eu posso beber um café né ver um uma vodka eu posso pode usar para minha casa. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser com essa caneca, né? Contanto que a caneca aguente, né? <risos> é, então, assim, o hacker, ele não necessariamente é um cara de segurança, ele não necessariamente é um cara mau, não, pode, eventualmente é, não ser um cara de tecnologia, né? Mas, normalmente, a gente associa é, a figura do hacker com alguma coisa de tecnologia em, é, em volta, lock né? Lockpicking é um exemplo, né? É, Lockpicking, né? É uma coisa que a comunidade hacker abraçou e, tipo, é ferramenta, né, você aprender é, eu chamo o lockpicking relativamente mais de zoeira é trampo de chaveiro, entendeu, você aprender a abrir fechadura, né, e a gente abraçou isso, é sucesso em qualquer lugar que você vai, que você bota uma oficina de lockpicking bomba, é sucesso é divertido, é legal se você parar para pensar, a gente consegue fazer um monte de analogia entre lockpicking e segurança né, então tipo, por exemplo é muito simples cara, você vai no supermercado a gente compra cadeado, assim, qual que é o cadeado mais seguro? É o maior e mais grosso, né? Então, Olha tipo, aí. Eu concordo com o número, né? Aí... É todo ouvido. É, é todo ouvido, né? <risos> Só que, na verdade, o que acontece? O cadeado é mais grosso, mas o, o, o mecanismo de abrir ele da chave é identicamente igual ao cadeado pequenininho. Uhum. Então, do ponto de vista de segurança, um cadeado grande ou pequenininho é a mesma amostra. Exato entendeu é facilmente hackeável né é só usar a ferramenta lá tal né Eles são um pouquinho você só tem por exemplo um link maior de internet né então você aguenta o um trampo de ddos um pouco maior né? então a gente consegue pegar o aqui né e fazer é, associação você consegue usar na prática né você pode abrir uma porta se quiser se você for para você consegue abrir uma, uma algema, <risos> né? É tipo isso. Então tem uma praticidade, tem um aspecto prático, né? Mas, enfim, é uma coisa que, assim, ah, teoricamente não seria segurança, né? É uma coisa diferente. Verdade. Né, outro seria outro mundo, mas não, pô, tá tudo junto, é tudo coisa de hacker, é tudo diversão, entendeu? Você não precisa usar uma máscara igual aquela pra virar hacker, né? Você pode é ser claro. hacker com máscara, hacker sem máscara e tal, e não é uma e não é um curso de não 24 é carreira, horas,
0: é 27, que vai né? fazer. e não é um curso Oi? de 25, 26 horas que vai trazer você ser uma né?
1: não, não é? A gente tá, né, sei lá, tô há 20 anos na área estudo todo dia, leio coisa todo dia, né? É, praticamente os meus, meus hobbies são relacionados à, à segurança. Né? Eu considero que o meu hobby é escrever meu blog né? e minhas férias é viajar para o Defcon. Né? Então, assim, minha vida, e quando eu viajo para outros lugares, né? tipo assim, é, viagem de turista, né? é... <risos> eu, eu, eu vou querer tipo, visitar museus de tecnologia. Né? Eu já fui em Bletchley Park, que aquele centro de fotografia da Inglaterra né tipo aí eu tava lá em Londres né na semana seguinte ia chegar meu primo com a esposa dele para gente passear eu falei tô não tô com um dia livre né vou fazer um, um passeio que só eu faria <risos> que, que se eu convidar qualquer outra pessoa a pessoa não vai gostar né e fui conhecer Betley Park né é, nos Estados Unidos, e no, no Grand Canyon com... né é exatamente <risos> o Gran Canyon depois então eu gosto eu de fazer passeio É. Mas enfim, essa mentalidade de hacker, né, que assim, que a gente tem que, tem que valorizar e tal. Boa. Bom, Anquise, eu queria explorar
0: um pouquinho mais, né, o então já que a gente falou meio que assim do início da carreira e tal, uhum. polêmica, mas é para desmistificar que eu acho que é importante. É. É... para você ver, mas, você...
1: Assim... você chama um cara velho da área, então assim, só para contar a minha minha trajetória, já foram 50 minutos de, é. <risos> de podcast. <risos>
0: É, vai ser um podcast de cinco anos fazer uma, uma série só do da conversa Exato aqui. é uma ah, temporada mas, mas assim é bacana cara eu gosto eu gosto muito de trocar ideia pequena da comunidade até porque a gente vai juntando experiência com pessoas que são da comunidade também então a gente vai disseminando aqui é, é eu digo comunidade que é a galera que traz de volta nesse né, conhecimento e, tal, e eu sou muito orgulhoso por quem faz isso nesses movimentos uhum. assim. como já fiz aqui da Láspia que Sol, um monte de outros eventos que eu já puxei aqui em Brasília e online, né, como você já comentou de alguns. Mas cara, falando um pouquinho ainda de threat intel, né, com é um assunto que eu gosto demais, eu trabalhei com isso já há um uhum. tempo, né? enfim, né. Minhas duas paixões até falo, né, que é até falar que threat intel, eu gosto, eu passo pelas duas muito bem. E assim, você tra tratar, né, de threat intel mesmo, sem assim, entender realmente as ameaças e buscar os APTs e entender como é que funciona. Muda muito geograficamente, né? Como você já comentou ali no início da live, então, quando tá se assim, Rússia é diferente da China, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil e diversos outros países. É, você acha que um time multidisciplinar, né? Como assim multidisciplinar? Uma coisa que eu queria montar naquela época, né? E não época porque eu trabalhei numa outra empresa aí, que eu não posso falar. Mas eu queria, eu montei, né? Comecei a puxar pessoas, uma do, do, da Alemanha, outra pessoa do, da Rússia, né, pessoas que eram de uma multinacional para trabalhar, e era legal porque cada um trazia a sua visão e trocou muita experiência com isso. Você acha que isso é importante realmente? Né? Enfim, trazer algumas coisas, algumas dicas também aí de threat, então para galera que quer entrar no mercado e entender um pouco é, mais sim. sobre o
1: assunto. É. Assim, eu acho interessante, eu acho que todas as variedades de diversidade que a gente pode ter, elas só agregam, né? Seja a diversidade de cor, de raça, de nacionalidade também, porque cada um tem uma visão diferente, né? E aí você concatena isso daí para pegar o melhor de cada uma das visões, né? Uma coisa interessante, por exemplo, assim lá nos Estados Unidos, a grande maioria dos profissionais de segurança tiveram uma passagem pela pela área militar, até porque acho que toda a população americana, como os americanos estão sempre <risos> em guerra com alguém, acho que toda a população americana já foi militar em algum momento, né? É Mas aí, assim, o pessoal de, de segurança normalmente nos Estados Unidos, eles têm uma visão diferente, né? Que foi forjado aí por essa passagem militar, coisa que aqui no Brasil é o contrário, né? A gente quer fugir do avistamento, né? E quer passar longe e tal isso daí, né? Uh, mas no pro mercado de segurança, você, né, eu percebo, assim, por ter trabalhado muitos anos é, com empresas americanas tal, né? O americano tem uma visão bem diferente, um pouco mais, né, centrada é. e tal. E a gente tem uma visão bloque, diferente né? também. Né? Eles, muito eles, by the eles book. Eles são muito né?
0: blockers blo blo também, né? Então é diferente um Exato, do que a gente tá. opera
1: aqui. É. E sem falar que assim, na área de segurança lá, existe há muitos, mais, muito mais décadas do que... Existe aqui no Brasil, né? O Dodd, né? O Dodge, é, é um exemplo disso: o, bar, o livro laranja, o livro azul. É, é exatamente. Exatamente. Então, assim, quando a gente estava engatinhando na área de segurança aqui no Brasil, os Estados Unidos já estava lá na frente e tal, né? É... Então, a gente tem muito a aprender com eles também. É, e que nem a gente comentou né o cenário de em cada país é diferente então você pega um pouquinho de coisa aqui coisa ali e tal então pegando alguns exemplos né então por exemplo hoje a Rússia está em guerra com a Ucrânia e nessa guerra tem um lado de cyber guerra desde os primeiros né é, o primeiro cyber ataque da da Rússia contra a Ucrânia aconteceu antes do primeiro tiro né o primeiro uhum. ato dessa guerra não foi um tiro foi um cyber ataque né? E aí o cyber-ataque deu, né? deu início à é, invasão da, U da, da Ucrânia. Né? É, foi um cyber-ataque contra sistemas de telecomunicação para tentar cortar a telecomunicação. E aí, quando você fosse vai os caras ficassem perdidos, não né? conseguir se, se comunicar Confirma. e se informar. Conseguiram por então, um tempo, inclusive,
0: né? Conseguiram conseguiram, conseguiram,
1: por um tempo. conseguiram, conseguiram. E teve umas histórias engraçadas. Então, por exemplo, quando os russos derrubaram a rede de telecomunicação na Ucrânia, as tropas russas não conseguiam se falar também, porque acabou a internet para todo mundo para eles e para mim também, né? E aí os russos tiveram que usar um outro sistema de comunicação que era vulnerável e aí os ucranianos conseguiram interceptar a comunicação dos, dos russos, entendeu? Caramba. Então tiro meio que virou contra a culatra. Tem um monte de história interessante assim é, sobre esse, esse conflito, né? E, então, assim, teve vários malwares que foram utilizados especificamente né, na Rússia para destruir, né, a gente chama de malware, o, o, o wiper, né? Que infecta, é tipo o um ransomware, né, que infecta, criptografa tudo, só que não pede o resgate, simplesmente destrói sua rede, tal, ou simplesmente apaga os, os, os computadores e tal. E, assim, é, por ser um conflito muito específico, é, você não teve, em, raramente você teve casos de empresas de outros países que que foram atacados por esses Hunsers, né? Então, a galera de Treadintel, assim, mais, é, digamos assim, mais iniciante, fala assim, não, eu preciso do IOC, do Mauro, que atacou a Ucrânia e tal. Cara, você pode pegar isso daí, pode bloquear na sua rede. Mas, assim, é, provavelmente você não vai ver esse cara chegando em você, porque os caras estão atacando lá, entendeu? Assim, Apesar da internet ser global e tal, mas... é. Às vezes, não é tão global assim. Então, a gente hum. tem é legal a gente ter essa visão de cenário de ameaças. Né? Qual que é o principal problema no Brasil que a gente sofre? É né? fraude bancária, na verdade, qualquer tipo de fraude. Né? A galera está muito mais preocupada com isso do que qualquer outra coisa. Né? Ah, é fraude bancária, se sua empresa emite nota, vai dar um jeito de fazer fraude. Eu lembro que quando eu entrei lá na E-Defense, um dos primeiros casos que eu tive que escrever um relatório foi sobre uma fraude que descobriram que tinha um grupo especializado a infraudar o sistema do IBAMA de dar permissão de extração de madeira que uhum. um caminhão de madeira desse que se a gente vê na televisão lá, arrancando madeira da Amazônia ele está carregando tipo alguns milhares de reais né de madeira né então a empresa ela tem lá uma permissão pode extrair tantos metros quadrados cúbicos sem o OK de madeira né se eu conseguir falsificar essa permissão para extrair muito mais madeira, né? Eu tô no lucro, não. E tinha um, um grupo lá que conseguia fazer isso daí, né? Então é um cenário de ameaça, de fraude, você fala, caraca, velho, eu nunca pensei nisso, né? Mas o cara do mal, tá aí, tá, tá sempre pensando em, em novos casos, né? Na, aqui na pura, mesmo a gente pegou recentemente um, um caso que tipo, não sei se é bizarro, se é engraçado, né? classifica como quiser. Né? É, um cara postou lá num desses grupos underground Dizendo assim, olha, estou namorando Uma menina que trabalha no Banco XYZ né? Que é gerente do Banco XYZ né? é, Alguém está precisando de trampo lá? Porque eu vou convencer ela a, a fazer fraude para gente entendeu? É nesse nível que está a fraude do Brasil entendeu? É, lógico, fora a parte né, de... De, de, de fraude tecnológica, né, Mowers, etc. né, assim do, do ano do final do ano para cá tá a febre dos malware que invadem o celular para é, fraudar Pix, né, para fazer transações fraudulentas é, de Pix para limpar conta. Então cada assim, o Pix até dois anos atrás nem existia praticamente, né. Hoje todo mundo só usa Pix e não vive sem Pix então né? uhum. é que o banco, tanto é que o banco central vai aposentar o, o Doc é, no final do ano, né? Já anunciou. Exato. É, e hoje, eu vi o um relatório da Febraban, é que saiu faz pouquinho tempo, que hoje é, existe mais transação de Pix do que todos os outros meios de pagamento somados. Caramba. Tem mais Pix do que cartão, boleto, é, TED. Né? tudo somado em termos de quantidade de transações né é... então assim a galera começou a usar pix o criminoso foi para o pix também né então uhum. vou fraudar o pix né lógico ele também usar Pix por outros motivos também para roubar o dinheiro da, da grana mais rapidamente né mas agora tem malwares especializados em é, injetar transações pix quando você abre o aplicativo de celular
0: é, o exemplo mais do que você deu foi aquele. É, o ataque da mão fantasma, né? Uhum. Fazia a modificação lá do, do, do endereço do Pix lá e ia pra outra
1: conta, né? Isso, disso, exatamente. É, o ataque da mão fantasma foi um trabalho bem legal feito pela Solini, né? Uh, há dois anos atrás, praticamente, que ele descobriu uma família de, de, de malwares do tipo HAT. Né? Foi, foi, foi o primeiro caso, né? De malwares que assim. É, já tinha malwares para computador, que vai ter seu computador e controlado seu computador, dá uma remoto computador. Então, o que, que a galera fez? Pô, o gato, deixando ele usar computador para usar celular, adaptaram para surgir os malwares para celular, no caso para Android, né, que, é, que é mais fácil é, de, de invadir, de convencer o cara a colocar um, um software, um aplicativo malicioso, né? E aí surgiram esses, essas primeiras famílias de malwares de acesso remoto, de RAT voltado para celular né E aí dava acesso ao celular para o bandido dava acesso remoto né para o cybercriminoso criminoso. Ter... então os nós tem uma central de fraudes né com central de comando e controle lá que ele vai Opa vai né? conseguir acesso remoto no celular do do vamos ver, alguém que entrou aqui do, do Felipe Prado que agora pouco estava tava falando aqui né E aí, e aí, aí é demais aí não tem aí, não, aí o, cara aposenta, aposenta, o cara aposenta tal né é, o cara vai olhar o saldo do Felipe, assim, tipo, estoura o campo de, o, o campo de valor, né? Porque tem, tem, tem muitas Vai travar assim, o Pix. Né? É, exato. Né? Não, tem, não tem limite de Pix pra roubar o Felipe Prado. Por isso que ele tá bem, né? Aí, mas é que acontece aí, por exemplo, é, esse malware, ele... Dá acesso remoto ao celular. Próximo, e... brinde,
0: próximo brinde da B-Sides, com um, um porta celular que não escorregue.
1: <risos> Verdade, é. que tem um negocinho de sucção que sugue mesmo, né? Exato. É... Mas aí, então, assim, esse malware, né? que que ele faz? Você loga no seu aplicativo, ele joga uma tela fake na tua frente, né? Graças ao recurso de acessibilidade, que é recurso nativo do aparelho, o mesmo recurso que faz, tipo, você aumentar a tela para se você não enxerga direito. Ou, né, mudar fonte, tal, dá, ou mudar a fonte, mudar por sinal tal, é o recurso que o criminoso usa para explorar para tomar o controle da, da interface homem-máquina né, no aparelho do celular, e aí ele consegue ver tudo que está digitando, tudo que você está falando, tudo que você está vendo e consegue também injetar comandos, então ele vai jogar uma tela fake em você dizendo tipo, atualização do seu aplicativo bancário, enquanto isso remotamente o criminoso tá lá como se ele estivesse clicando nos botões da sua tela, tipo você assim, ah, quero fazer um Pix para quem? Procion de quanto? Putz, eu não consigo, não tenho um campo para isso tudo, né? Mas vamos botar só de 100 mil. <risos> né? E aí transferir do 100 mil lá para de Pix procion, né? Na verdade, é, se é você que tá atacando, você não vai transferir para você, porque antes disso você já se preparou. Lógico, tem, no Brasil, é muito legal, legal, né? Engraçado, porque assim, a gente tem... Como o cybercrime é uma coisa muito fácil de fazer, né? E a impunidade é muito grande, né? A gente tem desde grupos organizados e super organizados para fazer cybercrime, até tipo freelance, né? Sim. O cara vai lá, ele mesmo descobre a senha, ele mesmo invade, ele mesmo transfere para a conta da namorada. O script aqui né? é é é do... É é do... do mundo do crime, né? Exato, tem de tudo, né? Assim, é bem inclusivo nesse aspecto, né? Mas aí o que acontece? O, o, o criminoso profissional, o que, que ele fez? Antes dele te invadir, ele já provavelmente ele já arranjou um monte de conta laranja, né? Conta... É, que ele vai usar para fazer a movimentação de dinheiro, normalmente e aí é isso, isso que é legal que entra no trade intelligence por exemplo aplicado no setor financeiro, né? Ele vai por exemplo ou ele vai usar documento falso para abrir uma conta falsa em nome de outra pessoa, acho que todo mundo aqui viu o vídeo que popularizou semana passada, né? Pegar um, um grupo que eles tinham um boneco, imprimir a cara em tamanho real para fazer é, vai é, passar o controle de biometria facial de alguns, de alguns, alguns bancos, né? É, e foi engraçado assistir essa reportagem do DATENA, o DATENA falou, não, cara, bota a máscara em você. O repórter do DATENA falando com um papel na frente parecia real, de verdade, muito, muito bem feito, né? A, Sim. a impressão do rosto, né? É... Então ele pode fazer isso para abrir uma conta laranja ou uma coisa que tem muita cor muito, muito no Brasil, né? Fruto do nosso problema é, social é o que a galera é alugando conta. Então, tipo assim, o criminoso vai lá e fala: assim, oh, tô, tô precisando alugar uma conta, né? Tudo, tudo que cai de dinheiro aí você fica com 50%, por exemplo, né? Eu te pago tanto, te dou mais uma comissão de todo o dinheiro que cair aí. Você só precisa. Né, me passar a sua conta, que eu vou usar ela, vou receber o dinheiro e vou transferir para todo lugar E o cara, ah, dinheiro fácil, estou passando fome e tal, estou passando necessidade, pode usar né? Então a gente tem gente que aluga a conta para o criminoso, empresta a conta né, para o criminoso fazer a fraude Então eu, eu fazer um, uma pergunta
0: antes, assim, já nesse mesmo assunto né? É minha uhum. pergunta. Sabe aquelas pirâmides financeiras que a gente sabe que é pirâmide de golpe Você paga 50 reais e recebe 200 e tal né? Já viu isso aí, aparece muito no Instagram eu vi um pessoal que estava usando isso Para fazer exatamente essas transferências Dando como conta de laranja sim, Então sim. a gente transferia de 250 É lógico, no final você tomava um golpe Você transferia mais também Mas eles usam exatamente para movimentar esse dinheiro com PIX E no Exato. final está sendo durante os
1: golpes Que eles estão fazendo
0: Então é já um, um novo método
1: né? é, é Exemplo ótimo, porque isso também é uma forma do cara ter Contas né, Não associadas a ele para movimentar o dinheiro Então assim esse golpe esse golpe que também, tá bem comum. Vai, qualquer um de vocês, né, depois que acaba live, vai no Instagram e manda, e procura por é, Rei do Pix, por exemplo. Faz Faz um... nosso,
0: vai, ficar o resto do do resto do mês aparecendo no feed aí
1: do Pix. Ah, é, também, é. Não, vamos passar o nosso é. Pix para fazer o teste com ele daqui é. tempo real. Exato. E aí os caras fazem uma tabelinha, né? Se você mandar 10, eu te mando 100. Se você mandar 20, eu te mando 300, né? É, e aí das duas, uma, ou o cara, a pessoa fala assim, ah, legal, nossa, dinheiro fácil, tal, não é mágica e tal, ou a pessoa vai mandar 10 e não vai receber nada, né? E aí o cara bloqueia o contato e perdeu os 10 reais. Né? ou a pessoa vai usar isso daí, vai usar essa conta e compra manipulado. Você pagou 10, eu vou pegar uma conta que eu hackeei, que eu invadi, e vou jogar para essa conta do bobão, né? e recebi os 10 reais do bobão. Né? E aí, aí, quando o banco for atrás de onde for o dinheiro, vai cair na, na outra pessoa. né? Então, assim, são formas que eles têm de movimentar o dinheiro. E muita gente cai, né? realmente muita gente cai. É... Mas isso é o que dá agilidade, né? O Pix tem várias vantagens, mas do ponto de vista do cybercriminoso, é, hoje o cybercriminoso consegue movimentar muito rápido. Então ele invadiu uma conta de alguém, ele vai espalhar esse dinheiro para várias contas, ou pode ser até para uma só, mas instantaneamente o dinheiro já cai para outra conta, dessa outra conta ele vai jogar para outras. E já sai daquela conta na mesma hora, entendeu? Então, tipo, em cinco minutos, ele pulverizou o dinheiro e, e o banco não vai pesquisar, não vai atrás, entendeu? Tirando. Tirando assim, vai um caso assim, ah, invadir a conta do Luciano Huck e tal, né? Mas tirando, se assim, invadir é a conta da gente que é bobão, né, o banco não vai atrás, entendeu? Ah, peraí, o, o cara foi do banco A, fez um pix pro banco B, né? Então ele vai ligar pro banco B, banco B, você recebeu um pix aí do, da conta do Anquises? o cara vai responder, ah, sim, só que já saiu da conta e foi para outro banco C. Ninguém vai fazer o, segundo, o próximo roupe da investigação, entendeu? Para no primeiro, né? É, isso, na pra... isso é o que acontece na prática, tá? Assim, porque é... essas fraudes acontecem em... com uma frequência absurda. Tchau, Felipe. É... E aí, assim, tipo, os bancos não têm volume para ficar indo atrás de todos os casos, né? Então isso também né, acaba gerando também de novo a questão da impunidade, a questão do lucro pro bandido tal, né? Motivação Porra. do bandido continuar nesse, nesse crime e tal. E aí fica aquele aquele jogo de gato e rato entre banco central, febraban e os bancos tipo ah mas o cara é, eu tomei uma fraude de dinheiro foi pro pix e o cara não me de volta não tem volta uhum. porque o dinheiro já sumiu né
0: Boa.
1: se você der sorte por exemplo vai faz de conta assim vai que é... O, o vovôzinho do Felipe Prado, né, caiu no golpe do WhatsApp, né, que ligaram para ele pedir o dinheiro emprestado <risos> e tal, e ele mandou para o um Pix. Se ele der sorte desse ser aqueles bandidinhos pé de chinelo, né, que está começando na carreira, né, o cara vai deixar o dinheiro lá por uns 5, 10 minutos, meia horinha lá, e aí quando você avisar o banco, o banco consegue avisar o outro e o banco vai achar, vai ver que tem dinheiro e vai bloquear mas na grande maioria dos casos, quando o banco vai naquela conta para onde foi o dinheiro já está zerada. É verdade. Você assim, no mesmo minuto, sabe? Caiu o dinheiro, invadiu a conta, jogou para uma conta de laranja, já joga para outra conta de laranja também. É,
0: uhum. a pergunta aqui que eu recebi, eu acho que ela tem tudo a ver com isso, né? Você assim, gostaria de saber do Anquiz da passagem que ele teve trabalhando em cyber no banco, se mudou alguma forma que ele enxerga o mercado, enfim, né? já provavelmente já está embutido nessa tua resposta, só não queria perder. Ideia. Sim,
1: sim, sim, sim. Esse corninho que fez a pergunta, o Denison, <risos> foi ele que me levou para. A gente se conheceu na, na, na Versailles quando eu tava na Defense e me levou para a RSA. Então, ele também sabe a resposta, porque assim como a gente tava, na. Né, quando a gente estava na RSA, a Versailles, a gente já atendia os bancos, né, com essa questão de inteligência, tudo. É, não só bancos também, né? Várias outras empresas. Então, assim, eu já tinha essa visão do mercado, a diferença é que eu estava do outro lado do balcão. Hum mas sim. já tinha essa visão, então assim, minha visão não mudou muito, não mudou, sim, só mudou o lado do balcão que eu tava, mas a visão de como o esquema funciona, de tudo que é envolvido e tal, eu, eu, eu já tinha e não mudou nada, né, sim, sim. É, porque bom. realmente é, é esse o sistema, né, você tem, você tem todo um, um uma estrutura do cybercrime montada, né? de novo, né? existe o, o, o cara que faz em casa, mas tem a estrutura do cybercrime onde você tem o cara especialista em fazer malware, o cara especialista em fazer conta laranja, porque normalmente o cara que faz a, a fraude técnica né? é, de roubar um dado de cartão, de invadir um celular e transferir o Pix, ele não sabe fazer a, a, a parte operacional física da fraude. Né? Como que eu vou pegar aquele dado de cartão e transformar isso numa compra é, e receber essa compra e revender ela sem ser preso no processo, né? Porque, ah, tudo bem, ah, peguei um, um cartão fake aí, fui na loja, numa, nas casas Bahia e gastei, entendeu? Mas se apitar lá que é fraude e baixar a segurança, o que você vai fazer? Você vai ser, pode ser preso, entendeu? Uhum. Então não, peraí, tem todo esquema né? de interceptação, de perceptação de, né, de movimentação de, de, desses valores... É, Virtuais para transformar isso num valor real sem ser preso, sem ser preso na, na cadeia, né? No, na, não na cadeia, mas no, no processo, né? Eu falei Sim. cadeia no sentido de processo que nem a gente falou, né? Tipo, ai caramba, peraí, fugiu. Ah, não, a questão do, do golpe do Pix, né? Então, o, bandido, o, o criminoso original ele foi lá, invadiu uma conta e transferiu para uma conta de laranja que pode ser o cara que caiu no golpe do manda, você manda 100 que eu te mando mil de volta, né? E aí, o criminoso original, então o que ele fez? Assim, ele tá longe, ele, a, a identidade dele não tá envolvida no processo. O processo tá onde aconteceu a fraude, na conta da vítima e na conta do Bubão. Então, se o banco for atrás, vai prender o bobão né? Que caiu no golpe do, 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 do Pix, né? Que manda 100 e recebe mil. Ele recebeu mil e mandou sempre o bandido, entendeu? E na verdade, ele nem mandou ver sempre bandido, ele mandou para uma conta laranja do bandido. Então, hum. o cara, né, que manja da parte do, do Paranauê das fraudes, ele faz um, uma parte da fraude. O cara técnico faz outra parte, os dois se juntam, né, e, e vão fazer a fraude. Então, se tem as etapas da fraude, o ciclo da fraude, com times especializados em cada um desses, e aí essas, esses grupos podem ser mais ou menos grandes, né, de 5, 10, às vezes até mais pessoas, e, e faturam milhões, assim, porque é, é o tempo todo, né. Tem o um cara lá ah, na cadeia filho. que fica ligando lá no celular. Mãe, eu fui assaltado, fui roubado tal. mano não pique pra mim. É um crime é. organizado mesmo. É um crime. Eu não te vejo assim, mas é, é um crime é. organizado. É. Cara,
0: puxando Tem um pouco é. esse é. exemplo que tu trouxe aí, teve uma pergunta aqui também, não sei nem se ele ainda tá aí, eu até desculpa que eu demorei um pouquinho pra puxar as perguntas aqui, que tava muito interessante o papo, né? Então, fala assim, como é que é o trabalho de um Fred Handler, né? Nesse ponto, a gente pode talvez usar até esse exemplo
1: aí, ou enfim, né, usar o exemplo de uhum. que a
0: gente tava falando.
1: Tá. É, normalmente, assim, o ideal é assim, que você não vai ter uma pessoa sozinha que faz tudo. Né? Assim, tipo Você tem o quê? É, você tem uma ferramenta né, que te automatiza a coleta de informações em várias fontes, né? grupos criminosos, é, Twitter, é, redes sociais. Né? Você, você tem uma ferramenta que vai te alimentar, vai capturando esse monte de coisa é, automaticamente para você. Aí normalmente você pode ter o que? Você pode ter um, né, um, um, primeiro a própria ferramenta também já faz uma seleção do que parece que é interessante ou não, aí você tem uma camada de analista mais operacional que vai realmente filtrar, né, no olho, na né, experiência do tipo, ah, isso aqui realmente é suspeito, isso aqui é fake, entendeu, isso aqui é falso positivo tal, e aí... É, isso pensando assim do ponto de vista de coleta de informações. Você pode ter também um time, por exemplo, especializado na parte de análise de malware, vírus, etc. Então, por exemplo, descobrir um novo malware. Ah, quais são os indicadores de comprometimento daquele malware né, que eu posso usar para configurar as ferramentas de segurança para bloquear aquele malware? Então, por exemplo, aquele malware novo do Pikes, ele vai de celular Android. Né? Ele tentar tal comportamento, ele explora tal vulnerabilidade Então eu consigo botar um controle a mais no meu aplicativo Para não ser afetado por esse malware, por exemplo né? Ou ele fala com um determinado servidor de controle Então você tem um endereço IP de quem comanda aquele malware Então você bloqueia aquele endereço IP Então você tem várias... É, indicadores daquela, daquele malware, né, que você pode agregar na seu, sua solução de segurança São né? então, os IOC, indicadores de comprometimento que você pode usar para barrar isso daí, só que assim Na prática, na prática é... Se o cara recompilar o malware, mudar o nome de servidor, ele, ele tem tá, tá uma versão nova Você tem que estar atualizando isso sempre, entendeu? Você tem que ter a consciência de que, olha, né, você tem um IOC aqui Mas não necessariamente ele vai estar tá válido, mas né, por, na vez das dúvidas bloqueia né? Então assim, isso tem aí. essa equipe mais pé no chão, mais técnica, que vai filtrando essas informações e extraindo o que é necessário. Então, por exemplo, ah, eu, eu dei aquele exemplo, né? ah, tem um grupo é, criminoso lá em um determinado fórum, que tem um cara lá dizendo que está namorando uma, uma gerente da, do banco tal. Né? Uhum. Ah, Então eu vou pegar, um, né? então, o meu analista de primeiro nível vai falar, cara, isso aqui parece que é interessante, que é bom a gente atrás. Né? Pode ser que seja verdade Aí é, Você pode ter um segundo nível de analista Ou às vezes o próprio né, Dependendo de como você montar a sua operação Esse próprio analista aqui de baixo que filtrou Ele pode já fazer o que a gente chama de interação né? Que é um grupo especializado em é, usando uma, uma, um perfil falso né uma uma, uma pessoa falsa entrar em contato com aquela pessoa e falar olha eu vi que você tem isso daí e tal né eu tenho esquema aqui no banco a gente pode usar a estação gerente tal vamos atrás tal então o cara formaliza toda uma conversa fake para convencer o bandido tal e extrair a informação necessária para é, avisar o, o banco que olha tal tal pessoa tá sob risco entendeu? É... então assim normalmente você tem um ferramental que vai te alimentar automaticamente e vai filtrar o que o que parece ser besteira, né? Você tem um analista para identificar o que é falso positivo versus o que é realmente mais relevante. É, e aí você pode ter uma, uma outra camada aqui de pessoas que é aquele cara que vai falar putz, isso aqui é realmente é relevante, eu vou atrás dessa informação, né? Mas assim, com todos os cuidados, então não vai, não vai ser um anquises com o seu... Celular e sua carinha, assim que vai entrar em contato com um criminoso e falar: Olha, verdade, tal, passa pra mim tal, manda pra mim tal. Você tem que ter toda né, uma, uma camada de proteção. Manda é, pra meu e-mail, pra você, aeronave,
0: pulando
1: casi... e, né? Isso, exatamente. Tem uma coisa engraçada, assim, quando eu teve lá a, a, a Copa, né, aqui no Brasil, as Olimpíadas, tá tava toda preocupada: caralho, tá, os caras vão atacar tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, e, gente, assim, você tava nos grupos lá dos supostos criminosos, você não, não via quase nada, mas também, né, de, de 100 pessoas que tinham lá, devia ter 99 policiais, analista de segurança, tal, 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 e um curioso. Mas <risos> <risos> o criminoso, criminoso estava lá. Né? Então, muitas vezes tem isso também, né? Tem tanta gente querendo forçar, olhar, 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 e de verdade você não tem nada. Então, você também tem que ter essa... Esse senso de filtrar o que é importante, o que é relevante, o que está te dando o negócio, né? Ou, por exemplo, o cara vai lá e fala assim, ah, eu tenho cartões do banco tal para vender, entendeu? Eu tenho, é, esse cara tem uma reputação de já ter vendido outras vezes? Entendeu? Esse cara, é, esse perfil né, desse cara nesse grupo né, tem uma certa reputação? Eu posso confiar que aquela informação realmente é confiável e tal? Uma coisa que acontece muito, muito, muito muito no mercado é o do líquido. -lique. Né? Então teve um vazamento lá em 2010, uma base de não sei quem. Aí o cara pega aquela base e fala, tá vendendo uma base nova de clientes da empresa tal. Na verdade é base velha, né? Então hum. você também tem que ter esse senso do tipo assim, peraí, isso aqui é É relevante, isso daqui não é, isso é, é com trabalho manual do analista. Né? Tem que ver é... quantas
0: estrelinhas tem o criminoso, né? <risos> <E>
1: também... <risos> Exato, tem a reputação do cara, né? É... E outra coisa interessante, assim, às vezes a, pessoa, a galera pensa que não, TED de Intel descobre tudo, né? Mas não é bola de cristal, assim, tipo, por exemplo, é, hoje em dia é muito comum quando os criminosos é, descobrem, sei lá, uma fragilidade num determinado banco tal De novo, eu pegando muito exemplo do setor financeiro porque ele é o mais palpável, né? O mais fácil, mais fácil de exemplificar É... Mas quando os criminosos falam uma vulnerabilidade num banco que consegue ganhar dinheiro tipo o bug do Pix né, que a gente comentou tempo atrás, né? É, é, o cara, na verdade, não sai por aí falando assim gente, tem um bug no Pix do banco tal. Às vezes até tem quem faz isso, tá? Mas o que hoje tem muito é os caras ficam assim ficam oferecendo trampo. né chamamos de trampo. Olha, tem um trampo aqui com clientes do banco tal que foi cliente do banco tal me procura, né? Porque daí eu. É, é, que eu te oriento a fazer, a fazer aquela fraude E aí você me dá uma porcentagem Ou eu faço a fraude e jogo um patrocoto uma porcentagem Então hoje, que assim Não necessariamente as pessoas falam abertamente Qual é o problema que elas estão explorando né? Então nem sempre a gente consegue realmente descobrir O, o, o detalhe do que está acontecendo Mas muitas vezes a gente acaba conseguindo descobrir né? Graças à experiência do analista que conseguiu fazer essa interação e tudo mais né? E uma coisa que eu acho que, sim, é, no meu último emprego no C6 Bank né? assim, é, eu, eu passei um tempo também na área de Thread Intel lá do banco E o meu desafio lá, que eu tinha como desafio legal assim, É pegar toda essa minha bagagem que eu tenho somente do lado do balcão E entender como que eu posso conseguir fazer Thread Intel ser útil para ir da empresa, né? Uma coisa eu é recebi uma porrada de feed, né? Hoje uma coisa que tá na moda é MISP, né? Todo mundo quer um Misp, é um Misp. o MISP. O que é o MISP? MISP basicamente é uma grande base de dados de, de IOCs, né? Ele coleta um monte de coisa, tem umas ferramentas de filtragem, lá, 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 lá. Mas é um bancão de dados, já sei que você já alimenta as suas ferramentas, todo mundo quer ter um desses, né? Mas não adianta eu ter tipo, um monte de indicador, você não sei o que significa, para que serve, o que isso está relacionado com o meu negócio, acumular um monte de fonte de um monte de lugar que tudo duplicado, né? É, um problema que a gente tinha também, é, que é muito comum, é, por exemplo, perfil falso, né? O é, que, que o criminoso faz? Ah, você tem um banco XYZ, você tem a empresa XYZ, ele cria um perfil falso dizendo atendente da empresa XYZ e quando vê o um cliente reclamando lá no perfil do tipo, ah, esse negócio não funciona, tô com problema, ele entra em contato. Olha, eu vi sua reclamação na internet, eu sou o atendente do banco, vou te ajudar. E aí a vítima... Cai que nem um patinho, né? Cai o E aí, o, o fraudador pela rede social no perfil falso. Ah, me passa o dado da sua conta que eu vou resolver aquele problema. E passa o usuário senha, né? Se, se bobear, se deixar passar o OTP também, passa tudo, né? Passa o segundo fator, passa tudo. Vai é, é, Então, um dos trabalhos que, que eu tinha, por exemplo, é, como traditel, é identificar esses perfis falsos e derrubar eles antes que eles fizessem fraudes, né? Ou antes que fizessem mais fraudes ainda do que eu estava fazendo, né? Daqui isso é enxugar gelo, né? é um eterno enxugar gelo, porque você que derruba um perfil falso, o cara vai lá e criar outro. Né? Conta laranja. Você descobre uma conta laranja, bloqueia ela, o cara vai lá e cria outra. Isso é um eterno enxugar gelo, mas que a gente tem que fazer pelo mínimo do trabalho para cara, né? É, no,
0: final, no final é isso, né? A briga de gato e rato, é segurança é muito disso. Né? A gente estuda, aprende. Arruma controles, bloqueia no outro dia eles vão dar um jeito de passar, né? Então, um dia a gente ganha outro dia a gente perde, né? A gente fica nessa eterna briga aí. Exato. É cara, Anquises, é... antes de seguir aí pra gente fechar, cara, eu queria ver se você, se fosse possível você, dar uma dica aí para eu quero entrar em Threat Intel, sou da área de TI, não sou da área de segurança, mas quero seguir a área de Tret Intel. Em que, uhum. que eu devo focar? O que, que eu devo pensar em estudar? Assim, o que que. O que que essa carreira traz de benefício? Faz um resumão ali pra e, trazer uma então, mensagem legal, pra
1: galera. Legal, legal, legal. É, no começo que você começou a perguntar, eu falei, putz, eu não sei, mas eu já, eu já, 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 eu já desenhei mentalmente alguns caminhos para entrar nessa área, né? Porque o analista de thread Intel, é, ele é o cara, então, que ele, que ele sabe segurar <risos> o celular enquanto ele tá caindo. compra <risos> o suporte. Né? Troca o na 25 não sabe comprar amanhã. o suporte do celular, mas enfim, ele finge que sabe. Né? Deixa eu botar aqui a bandeira <risos> dentro, não deu certo. Ué. É, mas enfim, o Danilo Intel então, é aquele cara que entende das, das fragilidades e possibilidades de fraude do negócio né? e do impacto disso, e como resolver e principalmente como prevenir. Né? O papel da inteligência de ameaças é a gente prevenir que aquela ameaça se concretize. Então, esse é o grande valor que a gente tem. Né, como profissional, né, dentro da empresa e tal. Então, é, eu consigo imaginar duas formas da gente entrar nesse, nessa, nessa área para quem está vindo de uma área técnica. Tá? É, na verdade, digamos lá, eu vou pegar, pensar em três áreas, né? é, porque normalmente a área de prevenção a fraudes, na maioria das empresas, não está relacionada ao time técnico, está relacionada ao time de negócio. Então, assim, quem trabalha no time. Fala de de prevenção... aí,
0: ó. quem entrou foi a Rachel. A Rachel trabalha.
1: O Richie lá na nossa área, A Rachel aí. entrou? Entrou
0: até tá, Rachel
1: Buma, né, ó. Ah, tá, não, aí com esse outro Rachel. Mas legal ele trabalha
0: mundo. comigo.
1: É, legal. Então assim, por exemplo, tem esse pessoal, né, que é formado na questão de prevenção a fraudes, aqui é muito virado para o negócio. Só que assim, eles tratam com a fraude no dia a dia, né? Então eles têm um certo background para entrar na área de tradintel. é. Só que não tanto técnico, mas a, mais a, mais analítico. Né? Então, por exemplo, não seria aquele primeiro analista que eu comentei que ficaria fuçando nos logs da ferramenta e tal, mas seria aquele que fala, pô, isso aqui é relevante, isso aqui não é. Pois aqui, uma coisa legal que um analista experiente faz, descobrir novos modos operando de fraude, tal. Então, normalmente os caras fazem assim para fazer uma fraude. Opa, descobriram um jeito diferente, tal. Será que esse jeito funciona? Funciona, tal. Quem vai dizer isso é essa pessoa que tem uma visão mais do negócio, do, do, do aplicativo, de como fraudar isso daí e tal. Então esse pessoal que trabalha com prevenção a fraude, eles têm um caminho para entrar dentro da área de Trade Intel. É, do ponto de vista técnico da nossa área, eu vejo dois caminhos também, é, naturalmente o pessoal de SOC, né, pode amadurecer e trabalhar na área de c de resposta a incidentes, né? E naturalmente essa pessoa de resposta a incidentes é um ótimo profissional para trabalhar na área de threat intel também, né? A diferença é que ele não vai ficar respondendo o incidente, mas ele vai ficar, né, ele sabe o que leva a um incidente, então ele vai ajudar a prevenir que aquilo chegue naquele ponto de virar um incidente, né? Ou mesmo se virar, ele vai saber trazer informações para ajudar na resposta a incidentes. Então, um profissional de resposta a incidentes, ele é um ótimo profissional para entrar na área de TED Intel. E normalmente a cara do Certo ele veio da área de SOC e tal, do lado team é, da vida, né? pegar um exemplo bem besta. A gente está sofrendo um ataque de ransom né? E o cara pediu um resgate de tantos tantos milhões de reais. Sei lá. O que, que o cara de TED Intel entra nessa hora? Não vai ser ele que vai tentar recuperar o backup. Mas ele é o cara que vai virar e falar: cara, esses caras aqui que estão usando esse ransomware é do grupo tal, né? É, eventualmente, para esse grupo existe um, uma, uma vulnerabilidade que a gente consegue recuperar sem precisar pagar, né? Ele vai dizer: Olha, normalmente é esse grupo que usa tal tática, então a gente vai, dentro da ferramenta de segurança, ver se aqui, é né, analisar até onde o grupo conseguiu entrar, invadir. Ah, eles filtram informação de tal forma, então ele vai, a gente vai na ferramenta de segurança para ver se aquela situação realmente aconteceu é, ou não, né? Então, é, o cara de Tradital ele pode te dar as guias né, de como responder ao incidente baseado no perfil do cara que está te atacando, né, do actor que está te atacando. E, além disso, quando o cara pediu resgate, ele vai, ele vai ter condições de virar e falar cara, esse criminoso aqui, normalmente, quando a gente paga o resgate, ele, ele dá as ferramentas de segurança, as ferramentas para recuperar seus dados, ele cumpre a palavra, entendeu? Tem criminosos que não, Criminoso você ético. pagou o resgate e ele some com seus dados, vazos e não respeita a negociação, né? É, então, esse tipo de informação, por exemplo, no momento de incidente de Hansel, só para ficar nesse exemplo, é, um cara de Tradintel ele pode ajudar bastante, né? E outra forma de entrar na área de Tradintel, que eu também vejo, é pelo Red Team, né? pelo time de análise de malware, porque uma parcela do trabalho de Thread Intel é justamente essa parte de análise de malware, que é como o malware funciona, como que ele, com quem que ele comunica e tal. Então esse conhecimento também é muito importante é, dentro do, de uma disciplina de Thread Intel que você tenha. Então são três perfis que eu vejo que podem, é, né, lógico, não é tipo, vou assistir uma palestra de 30 minutos e vou virar especialista em Thread Intel fica a dica, é, fica a dica. Fica a dica né? não mas assim, é uma forma de você construir conhecimento e experiência para chegar dentro é, dessa área de thread Intel, entendeu a análise de mal é uma área super legal né é, o é, Rafael eu é, sou e, especialista aí nessa
0: área o cara é, é, o cara manda bem.
1: e assim é um mercado que infelizmente você não vai você não tem tantas oportunidades perdão tantas oportunidades porque são poucas empresas que precisam de um analista de malware no seu dia-a-dia, -dia, né? É, mas, assim, é um conhecimento que você pode usar, pode levar, pode ir treinando, pode ir se especializando mesmo na, por diversão nas horas vagas e tal. E aí, quando surge uma oportunidade você vai para isso, ou eventualmente você usa isso aí né? é, dentro de um red team, dentro de um, é, dentro de um time de trade intel, né? Mas a análise, de é uma, a análise de malware é uma área muito legal também. Bacana. Pô, cara,
0: legal aí pelos teus exemplos. Pra quem não pegou toda a live aí, já deixar claro esse pro pessoal, né? Eu lancei Nossa, uma
1: live. de live.
0: <risos> é. Pra quem é, dormiu eu... no meio, né? Eu <risos> tava babando com lá no sofá aí, né? É. Boa, mas é... então se quiser ouvir depois o podcast, tá? Eu tô lançando, eu tô lançando todos os lives com podcast. Quem quiser acompanhar, né? Chama aí Podcast, mas tá o link no meu perfil. Então entra no perfil lá, no... tem um link na bio, né? Como o pessoal fala, então o link tá na bio. Agradeço aí quem tá dando follow aí no meu no meu perfil também E quem tá dando follow no perfil do Lanquises Acho que vale a pena seguir Tem vários posts bacanas aí dele também é, quando Quem ele não gostou
1: é... que eu falei pode dar um follow também Não tem problema, vai dar <risos> pra pessoal
0: Até falar mal, né? <risos>
1: <risos> Falei mal, né?
0: Ah, que isso, cara Anquise é um cara referência Não preciso nem falar, né? Anquise é o que a gente falou Background aqui dentro do Anquise É referência no mercado aí O cara que é da comunidade né, Entrega de volta o valor que ele aprende sabe? Isso, é, isso é muito legal, né? Como disse, a comunidade de segurança A gente tem muito disso né? E é o grande motivador De eu estar puxando isso aqui tudo Mas, Anquise, muito obrigado Pela tua participação, cara Espero ter muito mais oportunidades Como essa para que a gente acompanhe aí, Tá? É, bata mais um papo, é, é muito bacana ver isso mesmo. E cara, deixa aberto aí que vocês quiser falar pra gente poder fechar.
1: Uma é. pergunta: depois você vai salvar também o vídeo no Instagram? Como eu não sei se pode, desse tamanho todo ou não?
0: Pode, mas eu, eu, não, eu não publico, não, eu publico só o áudio.
1: Ah, entendi, entendi. Ah, então tá bom. Boa. É mais curiosidade mesmo. É... Mas cara, putz, obrigado pelo espaço. Né? O papo foi legal, não sei se a meta era fazer só uma hora e a gente ficou uma hora e meia porque também o papo foi bem legal, né? É, tô à disposição aí para trocar mais ideias, fazer mais lives dessas e compartilhar experiência e fazer mais besides por aí, né? Esse fim de semana teve a besides desse ano, né? E tá junto, quero junto caneca, com a comunidade. Né?
0: Eu só vai postar #querominhacaneca.
1: Exato. <risos> É só ir no evento. <risos> não, é só ir no evento e comprar lá, né? É só ir no evento. É, mas a camiseta do evento tá, vai estar vai tá, vai tá venda na loja do Imaginário né. Então quem não foi no evento pode comprar a camiseta assim mesmo. top. Mas é isso, cara. Assim, muito obrigado aí pela, pelo espaço, né? É um prazer enorme é, conversar com você, compartilhar conhecimento com a galera. A gente já se conhece há um tempinho, né? Então, assim, tem um puta respeito aí é, pelo seu trabalho também, né? pelo trabalho que a gente já fez junto, assim, de zoeira também, né, e obrigado aí de novo, assim, de novo, qualquer dúvida, tô à disposição disposição, tenho o maior prazer em ajudar. Bacana, obrigado. Então tá, galera, a gente se vê no
0: podcast aí, quem quiser acompanhando, ou nas próximas lives, quem estiver me seguindo aí no perfil, tem várias lives aí que eu tô fazendo durante a semana, é só acompanhar e ver os conteúdos que eu tô postando. Um abração aí, pessoal, boa noite, até mais. Tchau, tchau.
1: Boa noite, tchau, tchau.